0: Mercredi 4 février 2020, la librairie Ombre Blanche accueillait Bertrand Schaeffer, scénariste, acteur, écrivain et traducteur de Zibaldone, volume de plus de 2000 pages rassemblant les fragments du manuscrit du poète italien Giacomo Leopardi, sur des sujets allant de la vie personnelle à la philologie, de la linguistique à la littérature, de la politique à l'histoire, et publié aux éditions Alia lors d'une rencontre organisée en lien avec l'association Machiavelli et de l'Italie à
1: Toulouse.
0: Bonsoir à tous Merci d'être venu assister à cette rencontre avec Bertrand Schaeffer autour de la traduction du Zibaldon, réédité aux éditions Alia en fin 2019. Bertrand, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir. Euh, juste une petite présentation euh, sur la question de la traduction. Nous avons euh, décidé à Ambre Blanche cette année de faire un cycle autour de la traduction dans sa plus large acceptation euh, en lien avec le festival Histoire à venir euh, qui cette année aura pour thématique euh, l'usage du faux. Euh, alors je ne sais pas si on parlera de ce, tf, ce fameux euh, vocable italien tra traduttore, trattore, enfin bon. La traduction et la question du faux, c'est une question dont on pourrait parler longtemps. Euh, nous allons évidemment aborder cette question avec Bertrand et puis parler aussi du contenu du Zibaldon. Donc voilà, une première rencontre autour de cette thématique de la traduction à ombre Blanche. Euh, je voudrais peut-être commencer par te demander euh, de nous raconter un peu euh, l'histoire de la traduction de Leopardi en France, beaucoup d'abord de fragments, et qu'est-ce qui, selon toi, explique une euh, traduction peut-être aussi tardive de l'intégralité du Zibaldon
1: alors, l'histoire de la, de la traduction de Léopardie en France, vous, vous m'entendez ou pas ouais, Moi-même, je m'entends pas très bien. Oui, c'est un peu ténu. Ouais. C'est un, un peu bas. Euh, comment dire ça euh, Comme vous savez, le, et au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, la, la langue française était très, 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 très largement dominante. On peut dire euh, en Europe, euh, dans le monde des lettres, dans le monde évidemment de la diplomatie, etc. Et euh, l'Italien était euh, donc en position d'infériorité. Ce que Leopardi a essayé de rééquilibrer, c'était un peu son son idée, son projet euh, à la fois euh, littéraire et national. Et donc ce qui s'est passé, c'est que en gros. Euh, les, euh, tous les Italiens lisaient le, le français et euh, tous les Français euh, comprenaient l'italien sans s'y intéresser complètement. Euh, ce qui fait qu'en gros, ils n'avaient pas vraiment besoin de traduction. Euh, C'est-à-dire qu'ils voilà, consultaient les textes. Alors, il y a eu des traductions des canti euh, au XIXe siècle. Mais très peu, ça ne présentait pas un intérêt majeur en fait d'entreprendre de, ce genre de, de, de traduction pour les, pour les Français. Euh, du coup, c'était euh, voilà, des bouts de choses à droite et à gauche qui étaient, qui étaient voilà, traduites au fur et à mesure, euh, etc. Donc... Euh, pas d'événements majeurs, euh, mais pas de manque non plus euh, considérable, parce que si on voulait lire quelque chose, on le disait en italien, et puis ça concernait ces gens-là, quoi, en fait. Euh, et essentiellement des gens cultivés. Euh, il y avait un, voilà, un rapport au texte qui était, disons, euh, très différent. Il y a une difficulté euh, supplémentaire avec ce texte-là, c'est que euh, ce texte-là.. Euh, a été édité euh, très très longtemps après la mort de Leopardi. Euh, c'est vraiment une, une publication très largement posthume puisque la, la, la dernière entrée du Zibaldone, et c'est je me souviens plus exactement de la date, c'est de 1832. Bravo. Ou, ouais. Voilà, <rire> parfait. Euh, c'est 1832 et la première édition italienne parce que le, le manuscrit de Léopardi disparaît, de la circulation. C'était une chose qu'il avait tout le temps avec lui, euh, qui trimbalait comme ça, comme une sorte de... Ça devait être une sorte de valise, même, parce que... Oui, parce les que
0: 4000 pages. En, quatre au mille, moins 4000
1: pages. 4 feuillets, exactement. Ça, j'ai retenu, parce que <rire> j'en ai pas manqué un seul. Euh, et donc, il se trimbalait avec ça tout, tout le temps, disons, jusqu'à la fin, même si pendant des années, en fait, il n'a rien écrit. Euh, mais jusqu'à son dernier souffle, en fait, il l'avait avec lui. Et après, le, ça, ça a disparu. Euh, euh, C'est allé à son ami Antonio Ranieri. Ensuite, Ranieri, qui était plus ou moins un vieux garçon, est mort. C'est passé aux femmes de chambre de Ranieri. Donc, le truc a disparu dans la nature il est revenu par un jeu d'héritage, etc., entre les mains de quelqu'un qui savait à peu près à quoi il avait affaire. Et donc, il a été racheté par la Bibliothèque nationale de Naples, où le manuscrit se trouve actuellement. Et il a été édité euh, par un grand éditeur florentin, qui s'appelle Le Monnier, je ne sais pas si vous connaissez, euh, en 1900. Voilà, donc 1832, euh, 1900, euh, c'est pas comme si c'était rien passé en littérature entre 1832 et 1900 hein, 1900 c'est enfin dix, même 1899 1900, ça a pris quand même un certain temps, euh, même pour les éditeurs italiens de, de sortir ça donc subitement euh, bah, 1832 en France c'est quoi C'est Balzac c'est des choses comme ça euh, et puis, mais même c'est le premier Balzac d'une certaine façon euh, et puis, euh, et puis euh, 1899 c'est la mort de Malarmé c'est l'interprétation des rêves c'est tout ça, c'est à dire que c'est un autre monde on est, on est passé tout à fait à, à autre chose donc en fait euh, c'est très étrange parce que du coup ce, ce texte qui est, qui est devenu euh, un texte majeur au moment même où il aurait pu avoir euh, sa plus forte, son, son pouvoir d'expression et son, son pouvoir d'influence le, le plus fort, et euh, a littéralement disparu dans un trou noir de, de l'histoire, du temps. Quoi. Enfin, euh, voilà, il, a, il a été euh, escamoté. Euh, et puis, il, il réapparaît à un moment où les problématiques euh, littéraires, politiques, enfin, tout, ont, ont été euh, complètement changées. Donc quand le texte arrive en 1900, ce n'est pas non plus comme si euh, c'était un tremblement de terre euh, en dehors du milieu des italianisants. Donc quelques personnes vont commencer à s'intéresser à ça, mais ça va prendre du temps, parce que ça prend du temps de, de lire une chose pareille, de la faire euh, rentrer, de comprendre son économie euh, littéraire, philosophique, de comprendre aussi l'importance que ça a par rapport à Léopardi qui lui-même est en train de devenir Léopardi, qui était assez connu de son vivant. Il est mort relativement jeune, à 38-39 ans, mais qui commence à gagner en stature aussi. Donc l'œuvre de Léopardi se construit elle-même, mais est pas, elle est encore en construction du point de vue de la postérité. Je veux dire. Donc, cet élément nouveau arrive, mais ça prend du temps, etc. Et puis, euh, finalement, même si elle a un intérêt historique, l'édition de Le Monnier n'était pas vraiment une édition scientifique, donc n'obéissait pas complètement à tous les critères qu'on voulait. Ça, ça a été fait un peu rapidement, juste d'après le manuscrit, mais il restait plein de trucs, c'est pas à noter, par exemple, etc. Donc, réédition critique en Italie euh, d'un grand savant qui s'appelle Pacella, euh, beaucoup plus tard, après-guerre, euh, Pacella passe quasi sa vie entière pour faire une édition critique italienne, du texte italien de ça, en trois volumes magnifiques. Euh, et euh, il termine ce travail. Et en fait, c'est plein d'erreurs. Et donc un autre savant qui s'appelle Damiani... Euh, chez Mandadori, republie, enfin, corrige l'édition de, voilà, de Pachella, et, et tout ça nous conduit quasi à la fin du XXe siècle. Ouais, donc, euh, c'est espèce de travail, de mise en place euh, très très long, euh, très lent. Euh, c'est pas facile de, de saisir un, un objet comme celui-ci, y compris dans son propre pays. Voilà. Et puis, euh, à l'aube du XXIe siècle... <coughs> Euh, votre serviteur s'empare se, de la chose pour en faire la, la, la traduction, bah disons la première traduction euh, euh, à l'étranger. Et intégrale, voilà. parce Et que intégrale. Michel
0: Orcel, autant qu'il fait, publie des fragments ouais. dans les années 90, ouais. de mémoire 95. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Mais c'est des toutes petites choses, hein. c'est des, des, des petits extraits. Euh, donc voilà donc comment expliquer un tel circuit comment, comment, euh, comment mesurer tout ça je veux dire même pour les italiens c'est difficile ouais, c'est vrai, Ungaretti a été très influencé par exemple par Léopardi il le dit beaucoup ça a été un lecteur du Tibaldone euh, de donc, cette fameuse édition Le Monnier. Euh, après, euh, après, c'est un grand mystère. C'est très compliqué. Comment euh, Je veux dire, même pour moi, c'est un, un vrai problème que j'ai eu. Par exemple, quand j'ai dû présenter le texte, c'est un casse-tête parce que, qu'en général, un texte comme ça, historique, on le présente avec son, avec sa perspective. Ça, je veux dire, sa vraie perspective. Là, ce sont que des perspectives qu'on est obligé de reconstituer. De, euh, de manière un peu fantasmée, fantasmatique. Là encore, dans Le Monde, il y a eu un article pour la réédition du truc, et, et notre ami Martin Rueff, etc. Et, 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 C'est le truc typique, il a dit « Ah, si Blanchot avait, avait eu entre ses mains un texte pareil. » Bon, ben voilà, ben, il ne l'a pas eu entre les mains, Blanchot. Donc, euh, ben ouais, mais du coup, on est un peu obligé de raisonner comme ça, en disant « Ah oui, ça ressemble beaucoup... Euh, » Ça ressemble beaucoup à Montaigne, mais ça on aurait pu le dire avant, mais bon, c'est un peu trop tard de le dire en même temps, et puis ça n'engage pas à grand chose de dire ça, enfin ce, ce genre de truc. Donc on est obligé de réévaluer sans cesse une espèce de généalogie qu'on n'a pas en vrai. Donc le, le texte est neuf euh, est, euh, tout en étant ancien. Est Alors est-ce que c'est ce qu'on fait avec ça? Est ce que c'est qu -ce
0: qu plus... -ce -ce plus facile ou plus difficile quand on doit s'atteler à la traduction d'un texte comme ça, justement?
1: Oh, ça, disons que c'est de toute façon difficile parce que le texte est difficile. C'est un texte très difficile. Je veux dire, même pour un Italien, euh, à chaque fois que, que je rencontre un Italien et que on parle un peu et que, au détour d'une un, phrase, je lui, je lui dis ça, il me regarde avec des yeux comme ça, en disant, ah bon, euh, tout ça... Euh. Parce qu'il y, y a une langue... Euh, zibaldonienne en fait de léopardi parfois il y a des phrases qui font 5-6 pages quoi ce qui n'est pas forcément l'habitude italienne et, et, et avec des séquences extrêmement longues il faut retrouver les trucs on se perd il y a pas mal de points virgules de choses comme ça et tout ça et parfois il y a, il y a, ça s'accumule et c'est pas du tout fait comme une phrase latine hein, avec euh, comme, comme ça qui, qui est concentrique euh, parfait. et puis c'est des pensées qui dont on n'a parfois pas la suite, qui sont suggérées, parce qu'on est censé se souvenir de celles 400 pages plus haut.
0: Oui, <rire> il se lui-même, d'ailleurs.
1: Il faut, faut suivre le raisonnement, le, le rattraper à la fin, il faut avoir tout en tête. C'est un truc... Euh...
0: Il faut rentrer dans la tête de Léopardi. Il faut rentrer dans la tête de Léopardi,
1: Voilà. Euh... Alors, ce que j'ai dû faire, mais comme il est très, très désespéré, disons, c'est un, un peu dur de rentrer dans sa, dans sa tête, parce que, au bout d'un moment, ça, ça déteint. Mais...
0: Est un... Comment est-ce qu'on peut qualifier cette œuvre Parce que c'est une espèce de monstre. Alors, d'abord, c'est une œuvre de jeunesse, j'ai envie de dire, parce qu'il la commence en 1817. Il est né en 1798 après avoir passé des années enfermées dans la bibliothèque de son père, à lire, à traduire, à apprendre des langues. Enfin, C'est une espèce d'enfant de, qui nous paraît aujourd'hui complètement surdoué dans son rapport à la langue, à l'étude. Et donc, en 1817, il a 19 ans, il commence ce texte-là, qu'il arrêtera effectivement en 32. Donc, quand même, une œuvre d'un jeune homme... Euh,
1: bah, C'est-à-dire qu'il il, il, n'a jamais été qu'un jeune homme, Léopardi. C'est ça le, le truc. Que enfin, si je puis dire, ça a toujours été un génie, mais c'est jamais, jamais devenu un homme, d'une certaine façon. C'est ça qui, qui fait la beauté de son œuvre aussi. Il y a une sorte de fragilité. Euh, euh, <coughs> je ne sais pas comment dire. Pour moi, c est, c est, en plus, ils sont morts à peu près au même âge c'est l'équivalent un peu de Schubert en littérature quoi enfin, je veux dire chaque, tout ce qu'on entend est déchirant parce qu'on on sent que ça ça vivra pas très vieux euh, c'est vraiment sur un, quelque chose qui qui parle de ça enfin on, on l'entend tout le temps donc oui c'est une œuvre de jeunesse alors à la fois c'est drôle euh, vous dites une œuvre de jeunesse alors que <coughs> Lui était, était considéré, il faut quand même rétablir la vérité de l'époque, euh, comme un vieillard prématuré. Justement, c'est ça qui est assez amusant. Euh, on dit ça maintenant, mais, mais en vrai, à l'époque, on, on l'appelait il gobo, le, le, le bossu. Euh, il s'était cassé euh, les yeux, le dos, euh, les articulations Penché sur sa table, dans la bibliothèque de son père, et puis après dans d'autres bibliothèques, etc., Enfin, quand il pouvait sortir de la bibliothèque de son père, parce qu'il était plus ou moins incarcéré dans le palais oui, le paternel. Euh, et euh, donc, euh, oui, j'ai quand même envie de dire que effectivement à 19 ans, il avait et la culture et le corps euh, pratiquement d'un homme de 80 ans. C'est ça le, le paradoxe en même temps. Une espèce de, de, de jeune homme euh, qui va réfléchir sur la vitalité des antiques, etc. Dans le, dans le corps d'un vieillard prématuré. Quoi. Enfin, tout est assez déchirant chez lui, toujours comme ça. On, hein, on est sur des, sur des choses qui sont très hypersensibles, en fait, tout le temps. Il est hyper érudit, euh, hyper mnésique, euh, hypersensible, hyper, il est hyper tout, en fait. Et d'ailleurs, son projet de départ théorique, c'était une ultra-philosophie, une sorte d'hyper-philosophie. Et puis c'est devenu le, si je puis dire, enfin un, euh, devenu l'hyper poète italien, en plus. Enfin, ça il a réussi, il a réussi ça, même si lui considère qu'il n'a pas vraiment réussi sa vie. En tout cas, il a réussi exactement son, son projet de, de rénovation de l'italien et de, de, de donner à l'italien vraiment sa, sa grande poésie au XIXe siècle. Ça, ça en tout cas il a réussi complètement. Quoi.
0: Alors tu as abordé ça tout à l'heure en parlant justement de, de la domination française, dont l'Italie sort juste au moment où, où Leopardi commence à écrire. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de, cette, de ce souci qu'il avait à travers sa passion pour la philologie, sa passion pour les antiques, euh, ce souci qu'il avait de peut-être de redonner à la langue italienne euh, sa puissance et sa place dans la littérature et dans l'imaginaire mondial.
1: Eh bien voilà, là, c'est dit, <rire> dit parfaitement. C'est son projet. C'est en grande partie son projet, là, effectivement, de, de redonner le, le lustre, en fait. Mais bon, il n'est pas le seul, sauf que lui a complètement réussi à, à cet endroit-là. Après, le, ce dont je parlais tout à l'heure, vous êtes évidemment... Tous au fait de ça, c'est même pas la peine de le rappeler, mais de, ce, de cette écrasante présence du, du, du français et de, du sentiment de frustration qu'un qu Italien peut, peut ressentir, évidemment d'un point de vue politique à l'époque, mais, mais d'un point de vue aussi de, de la culture, puisque bon, ils ont quand même dominé pendant très longtemps à des phases très différentes de l'histoire, bon, euh, de dire, bon, ben. En fait, oui, mais peut-être pas tant que ça. Quoi. Et puis, il faut voir aussi ce qui circulait à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Parce que nous, aujourd'hui, on a quand même énormément écrémé toute la production littéraire et même théorique de cette époque-là, je veux dire, même française. Mais vous allez chez un, un libraire, antiquaire, etc., vous voyez ce Vraiment, les, les trucs qui circulaient, qui étaient dans les bibliothèques, euh, les euh, euh, 25 volumes de Bourdalou ou des trucs comme ça, oh bah, ce n'était pas toujours non plus extrêmement fameux. Nous, on a gardé Chateaubriand Madame de Stal, enfin, on, évidemment, on a gardé le Rousseau, etc., le plus fort. Il bah, bah, y avait une production absolument colossale et monstrueuse de trucs pas terribles, il faut quand même le dire, que l'histoire a bien fait de, de, un peu de, de mettre de côté... Bon. Euh, donc, ce, ce sentiment aussi d'être complètement écrasé euh, par, euh, voilà, par des choses qui n'étaient pas toujours euh, complètement faramineuses. Et puis, de, effectivement, de, de remettre l'italien très, 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 très haut. Et pour ça, il fallait créer une poétique, mais il fallait aussi fonder ça d'un point de vue philologique. Donc, il y, euh, y a une. <coughs> derrière le souci d'objectivité, c'est-à-dire, enfin, d'objectivité, ça ne veut pas dire grand-chose, mais, enfin, disons, derrière la démarche vraiment scientifique de Léopardi, qui n'avance rien, euh, qui ne soit pas fondée sur des textes, euh, des dictionnaires, etc., euh, derrière son, son, son délire, presque, son obsession philologique, qu'on qu voit vraiment très, très bien à l'œuvre, là, dans le Zibaldone, il euh, y a quand même l'idée de dire que euh, voilà, le, la vraie généalogie, c'est le grec, le latin, l'italien. Voilà. Euh, donc, systématiquement, on repasse par toute ce, cette chose-là pour, pour retisser, refonder euh, l'italien euh, sur ses racines. Voilà, parce qu'on est vraiment à la, à la grande époque de la philologie, du début de la, la vraie grande philologie, euh, scientifique, disons, euh, qui était plutôt, disons, entre les mains des Allemands, de quelques Anglais, puis de, de certains Français. C'était le, Surtout les Allemands qui ont dominé à cette époque-là la, la philologie antique. Voilà, et lui s'inscrit vraiment dans ce sillage. Mais il, il a quand même une visée autre que euh, l'établissement des textes. Les, les Allemands, ce qui les intéresse, enfin, cette branche-là, très philologique, ce qui les intéresse, c'est d'établir des textes grecs correct, euh, C'est ce qui donnera après la bibliothèque Teubner, euh, etc. Bon. Le, le, souci, le, le vrai profond souci de Léopardi, il est poétique. Euh, est quand même, ça reste un écrivain, enfin, c'est un savant, mais c'est un écrivain, quand même, et surtout, et d'abord. Moi, moi c'est ça qui m'intéresse, euh, même si la philologie m'intéresse énormément. Mais euh, c'est en tant qu'elle elle va permettre la construction... D'une langue poétique. Parce que tout ça, l'intérêt de tout ça, c'est qu'à la fin, quand même, hein, on construit une, une langue euh, nouvelle euh, pour faire euh, de la littérature de manière nouvelle. C'est ça qui me semble le projet capital de Léopardi, et surtout le plus intéressant.
0: Avant de traduire euh, Léopardi et le Zibaldone, tu as traduit des auteurs latins du XVe et XVIe siècle. Est-ce que ça a été, euh, justement dans ce rapport à la philologie à selon toi, un atout majeur pour pouvoir aborder sa langue et peut-être aussi sa façon de penser les choses, d'avoir mmh. cette euh, maîtrise du latin classique à travers des traductions que tu avais pu opérer
1: Ah Oui, oui c'est essentiel. Bah, D'ailleurs... Euh... En vrai, c'est aussi pour ça que, que j'ai pu faire ce travail, qu'on m'a demandé, Enfin, je veux dire qu'avec les éditions Alia, on s'est entendu pour que je me lance dans cette entreprise. Parce il fallait être à la fois latiniste, héléniste, philosophe, euh, autant de choses que j'étais à l'époque, il y a très longtemps. Euh, parce que en fait, j'ai fait ça il y a 16 ans, quand même, l'air de rien. Donc, du coup, la
0: première édition date de <coughs> 2003.
1: Donc là, c'est la réédition en fait, du... du de ce, de ce travail euh, donc à l'époque euh, c'était époque heureuse où j'étais un peu tout ça euh, voilà, non non mais c'était impératif oui absolument parce que le, le texte c'est ça c est, c est le, et puis il y, y a une enfin c'est de la il y, y a beaucoup beaucoup de philologie de, voilà, de, de, de références à des, des ouvrages latins d'établissements de textes de de, de lecture particulière de, de telle variante, de telle chose, etc. Et ça, c'est des trucs qu'il faut maîtriser parce que on, sinon, on ne comprend rien. Franchement, on ne comprend rien. Quand on est face au texte italien, parfois, on ne sait plus où on est, parce qu'il y a des abréviations tout le temps, aussi, par rapport à, à ces choses-là. Donc, c'était absolument nécessaire. C'était comme une sorte de propédeutique quoi, pour, pour arriver à faire ce travail, de faire tous ces textes avant de Pic de la Mirandole, de Marsilio Ficino et tout ça.
0: Comment on aborde une traduction d'un texte qui pose la, le problème de la traduction ah. <rire> Parce que ça, quand même, c'est assez fascinant. Ouais. <coughs> tu en parles dans l'avant-propos la, dans que tu fais de, de l'édition euh, Léopardi n'arrête pas d'aller chercher aux sources des mots pour mieux les comprendre trouver la métaphore du mot dit-il tout mot est métaphore et il faut retrouver la métaphore pour pouvoir traduire déjà il pose quand même des, des, des défis, des contraintes je ne sais pas comment les qualifier quand on est un traducteur ou en tout cas qu'on veut, qu'on prétend traduire euh, cet auteur-là qui aborde toutes ces problématiques de manière extrêmement pointue, j'allais dire comment on ose se, se, se confronter à ça Comment on aborde ça Qu'est-ce que ça pose comme problème au-delà d'une simple traduction Parce qu'on sent bien que c'est pas qu'une traduction.
1: Bah, disons qu'il y a des moments assez désespérants, surtout quand on tombe sur des passages du genre euh, textuellement. Hein. Le, le français est incapable de traduire l'italien. Alors là, quand ça, ça fait déjà 800 pages qu'on est sur le, le, le métier, qu'on tombe sur une phrase comme ça, il euh, faut prendre vraiment sa respiration et pas tout envoyer balader en disant euh, « bah, ok, je reste avec ton truc » et tout ça. Il y a des moments un peu difficiles. Bon, Il faut prendre acte du truc. Après, disons que l'éloignement des temps et puis on s'est calmé aussi depuis, enfin je veux dire, on n'est pas dans le même stress, si je puis dire, politique et, et, et linguistique qu'à l'époque. Mais dis, disons que pour moi, il y avait en dehors, effectivement, ce genre de phrase et vous assassine directement, ça, il n'y a, a rien à faire. Mais, mais en dehors de ça, après, du coup, moi, j'avais un autre enjeu qui était du coup, auquel je me suis pas mal accroché, qui était euh, « Mais quelle langue parler, au fond ?»« euh, dans, dans quel euh, français écrire ?» Parce que, bon, euh, voilà, il, il fallait que je, 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 je sente aussi... Alors, j'ai lu beaucoup ce que Léopardi avait lu en français, ses, ses auteurs français préférés. Euh, parce que comme il était gavé, si je puis dire, de, de français... Euh, à un moment donné, ça, ça, et puis qu'il raisonnait parfois, euh, malgré qu'il en ait, euh, un peu à la française, euh, dans des longs raisonnements. Il y, y avait quelque chose du français parfois à l'intérieur de ces, de, de ces phrases, que je pouvais aller gratter, récupérer. Et du coup, beaucoup de Madame de Stal, par exemple, le style de Madame de Stal, elle a beaucoup, beaucoup... Euh, il s'en est beaucoup imprégné du premier Châteaubriand aussi. Enfin, J'ai été voir tout ça. J'ai puis, des équivalents stricts de vocabulaire, par exemple, entre, entre l'italien et le, le français de, de l'époque. Donc, moi, j'avais aussi un autre horizon en tête qui était mon français à moi. Euh, voilà, le, qui, qui était le, le point d'arriver aussi euh, à l'oreille, enfin, ce que, ce que ça allait faire. Bon, après disons qu'il y a quand même une différence, c'est que euh, même si c'est extrêmement euh, dense, compliqué, euh, parce que parfois les phrases sont très longues, qu'il faut suivre les raisonnements, etc. Ce dont Léopardi parle, là, dans ce que tu viens de dire, c'est aussi beaucoup de la traduction de la poésie. Or, ça, ça n'est pas strictement de la poésie. Voilà. C'est Donc, disons que c'est souvent de la pensée. Euh alors de la pensée extrêmement incarnée, dans une langue qui justement ne, ne veut pas avoir l'abstraction de la langue philosophique qui est en train de se construire au XIXe siècle, entre la France et l'Allemagne, etc., et qui est bourrée de concepts, de moins en moins poétiques, etc. Donc Léopardi va lutter, lui, contre ça... Mais néanmoins, c'est pas non plus, donc toutes ces questions de métaphore, etc., Donc c'est un moment de sa langue où il décortique la langue et les possibilités de la langue. Mais on est encore dans le mouvement de la, de la pensée, c'est-à-dire que est, est, est parfois, c'est pas la phrase totalement aboutie telle qu'elle le sera dans un poème. C'est plutôt une trace de sa pensée, un écho de sa pensée. D'où, effectivement, toutes ces ellipses, peut-être, ces renvois, voire à la page temps, à la page temps. C'est un peu une chambre d'écho, aussi, le, le Tibaldone. Donc, la, la langue elle-même est comme une sorte de... Donc, elle n'a pas ce, cet aspect comme ça définitif, disons, euh, de ce dont il parle, par exemple, de la difficulté de traduire Anacreon, par exemple, en, en, en italien ou en français, ou, etc., quoi. C'est-à-dire de, de retrouver l'essence le, de la métaphore, etc. Ce pas as par... tout à fait pareil. Enfin, je veux dire, voilà.
0: Tu as parlé de chambre d'écho. Euh, J'ai relevé euh, la question de la chambre noire comme lieu de révélateur, justement. Léopardi parle de cette question de chambre noire, ce qui m'a beaucoup... Euh... Euh, pas troublé, mais euh, euh, j'ai fait la connexion avec euh, ce que je sais de ton intérêt, de ton travail sur l'image, la photographie, le cinéma, et je me suis dit, tiens, tout petit déjà, là, en 2003, cette question de chambre noire, déjà un écho. Est-ce que, est-ce que tu l'as lu comme un écho de questions à venir Ah oui, oui.
1: Enfin, oh, C'est pour ça que j'ai appelé la préface la chambre noire de l'esprit. Oui, oui, je, je, je savais quand même ce que je faisais, déjà. Euh, oui, ouais bien sûr. Il y a un passage magnifique sur le, justement, le, le passage d'une langue à l'autre, comme une chambre noire avec des, des phrases qui s'inversent au fond de l'esprit, etc. Ça, c'est vraiment des passages comme ça, c'est.. Ça vous dure une vie, quoi. C'est vraiment. C'est trop. C'est trop beau. Mmh, vraiment. Oui, oui. Et.. Et c'est pour ça que j'ai... Oui, oui. Et puis il est question de, une fois, de caméra au hein, mais pour tout à fait autre chose, qui est la chambre de son enfance, dans laquelle il reste et il entend les, tous les bruits. Il dit qu'il est enfermé dans sa caméra au hein, dans sa chambre obscure, sa chambre noire, et que, et, que les, et que tous les bruits du dehors lui arrivent de manière un peu dégradée, comme ça, par, par écho, par image, par trace. Voilà. et que c'est déjà, euh, déjà un peu du, du souvenir quoi. dans le présent de la perception moi, moi, moi c'est le genre de truc dont j'ai du mal à me remettre parce qu'après c'est vrai que je travaille que sur des choses comme ça pr pratiquement depuis en fait donc euh... Oui, depuis. Enfin, ouais, ouais, voilà, depuis, parce ouais, que ouais, ouais.
0: peut-être avant, mais mm -hmm. on en parlait un peu au, mm -hmm. au déjeuner. Tu avais une carrière, enfin, tu commençais une carrière universitaire, en train d'écrire mm -hmm. une thèse, avant de te lancer dans ces traductions-là, mm -hmm. qui a priori était plus éloignée euh, mm -hmm. que que, ce, que ton travail aujourd'hui de la question esthétique et dans et dans le rapport à l'image. Et c'est pour ça que cette question de chambre noire m'a m'a interpellée comme une effectivement une proximité avec Léopardie qui allait bien au-delà de tes compétences enfin quelque chose pas un double mais euh, mais quand même peut-être une projection dans Léopardie et dans ce qu'il dit
1: ouais mais de toute enfin bon après ça c'est une autre histoire je sais pas si elle est très intéressante pour pour, pour, pour d'autres mais disons, de toute façon traduire un truc comme ça c'est très bizarre parce que parce que parce que c'est un journal c'est un journal. Et, et le cœur du journal, euh, en fait, j'avais exactement le même âge que Léopardi avait quand, quand il, euh, parce qu il a commencé à 19 ans. Moi, j'ai commencé à traduire ça à 25 ans. Ça m'a pris à peu près 5 ans. Euh, et donc, entre les 25 et les 30, c'est le cœur du Zibaldon, quoi. Et, et pour arriver à la fin de ça, j'étais obligé de le faire quotidiennement même si à un moment donné j'étais obligé de travailler parce que l'éditeur n'avait plus d'argent pour financer la, la fin de cet énorme travail. Etc. Donc, euh, donc je le faisais quotidiennement et c'est rédigé un peu comme un journal, daté, etc., avec des entrées. Et donc il y avait un troublant effet de, de superposition à travers le temps euh, qui était très bizarre, j'avais l'impression. Enfin, C'était un peu hallucinatoire au bout d'un moment de me mettre à ma table et de dire bon il était le jour sauf qu'il y avait 120 ans de décalage et euh, voilà enfin, c'était un peu curieux donc oui effectivement à un moment donné de toute façon moi c'est aussi pour ça que j'ai fait ça d'abord j'ai fait ça pour une première raison pour laquelle j'ai fait ça c'est pas parce qu'on me l'a proposé enfin d'ailleurs on me l'a pas proposé comme ça c'était ça une discussion euh, euh, j'avais envie de le faire euh, l'éditeur voulait aller au bout de ce projet qu'il avait entamé par petits volumes thématiques, tout mince. Euh, D'abord, je l'ai fait pour pouvoir le lire euh, jusqu'au bout, parce que je ne l'aurais jamais lu en entier, sinon. En fait, euh, C'est la seule façon de... Mais je pense que pas mal de traducteurs font ça, au fond. Euh, c'est vraiment pour lire, évidemment, pour donner à lire, mais c'est quasi le même geste, quoi. Euh, c'est pour pouvoir l'avoir enfin, quoi, euh, cette chose-là, pouvoir le, le, la traverser euh, intégralement. Euh, et puis parce que j'en avais assez aussi, et c'est pour ça que j'ai fait les autres textes, euh, Le pic de la Mirandole et Le théâtre de la mémoire, etc., j'en avais vraiment assez d'entendre de, des gens euh, brandir des espèces d'œuvres un peu magiques, euh, de références. Euh, comme ça, intimidante, obscure, que personne n'avait lu, que euh, seules deux trois personnes semblaient pouvoir maîtriser du haut d'une un, sorte de limpe, comme ça. Ah oh oui, mais c'est dans le Tibaldon et tout ça, machin. Enfin, mais bon, est-ce que vous l'avez lu vraiment, le Tibaldon, etc. Je dis, bah, à un moment donné, il faut étaler le truc et dire, bon, ben bah, voilà, bah, moi je veux bien qu'on parle du théâtre de la mémoire, des 900 conclusions de, Pic de la Mirandole. » mais qu'on ne se cache pas derrière un truc qu'on n'a pas vraiment lu non plus, comme voilà, des trucs d'intimidation, surtout, pour euh, voilà, dire « Bon, ben bah, voilà, alors, maintenant c'est là, euh, allons-y, voyons, euh, déplions le truc, et qu'est-ce qu'on peut en faire ?» euh, Voilà, donc j'avais ce... C'était vraiment pour faire la lumière, mais pour moi-même aussi, euh, sur, sur toutes ces choses-là, quoi avoir envie euh, voilà, qu'on puisse enfin y voir clair, une bonne fois pour toutes, même si après on repasse dans des, des obscurités qui sont celles du texte et tout ça, mais qu'au moins on, on en dispose. Quoi. Et je ne je sais, sais plus ce que je voulais dire, parce que ce n'était pas ça en fait. Ça te reviendra. Ouais. Euh,
0: je... Tu as travaillé sur l'édition italienne dont tu parlais, assez récente. Ouais. Tu as travaillé sur les carnets originaux. De Léopardi.
1: Ah ben bah non, est... d'aller à Naples et tout ça. Non, il n'y avait plus besoin. Non, non, parce qu'après la, la deuxième édition de Damiani, là, on, on c'est bon. Enfin, je veux dire, le, le truc était établi. Après, de toute façon, on a, on a les photos. Donc, euh, voilà. Et puis, ce que Pacella et Damiani euh, n'avaient éventuellement pas réussi à déchiffrer, franchement, je ne vois pas comment moi j'aurais pu le déchiffrer. Euh, faut être honnête. <rire> euh. Mais comme il y avait très peu de choses au fond qui restaient euh, totalement indéchiffrables ou lacunaires, euh, je pense, enfin, ça posait pas particulièrement de problème.
0: On parlait des carnets tout à l'heure. Tu disais qu'il écrivait sur des carnets, qui visiblement, ouais, alors
1: des, des feuilles cousues, tout ça, enfin, des grandes feuilles qui plient en quatre et, et qui, qui cousaient comme ça,
0: euh, qui sont numérotées ouais. et dont tu reportes les numéros dans la traduction.
1: Alors c'est oui. Oui, parce que du coup, il euh, y, y a un système de, de renvoi d'une page à l'autre. Vous, vous avez, oh, je dis ça, mais vous avez vu un peu le livre et tout ça. Comment il est fait euh, le, Léopardi se renvoie lui-même tout le temps, d'y voir à la page euh, temps, euh, etc. Euh, donc, je, on, est, on est obligé d'avoir la numérotation originale qui est donnée entre crochets et euh, la référence à la page temps donnée par lui-même en italique, à la fin ou au milieu d'un paragraphe, qui crée une espèce de système de renvoi un peu circulaire, comme ça. Donc on, on revient tout le temps sur le sur son. à l'intérieur du manuscrit, de, de manière, du coup, vu le nombre de pages, totalement infinie, puisque les pratiquement les combinaisons sont, sont infinies. Donc, pas... donc euh, ouais, pardon. Non, non. -moi. Euh, donc voilà, donc ça crée un objet avec des, des entrées. Euh, voilà. et, et, et disons que ce, ce cahier, plus que carnet, c'est un cahier. Enfin, il appelait ça plutôt un cahier. Euh, il l'a il il indexé lui-même à la fin. Il en a tiré les 111 pensées. Il y a des ébauches pour les opérités morales. Il euh, y a plein de choses euh, voilà, qui sont en germe de ces poésies, qui sont à certains endroits disséminées dans le texte. Mais à un moment donné, il a pris acte de l'autonomie de cet objet étrange qui, naît, qui est un, en fait ce qu'il appelle un journal des pensées. Voilà. Mais bon, c'est le, le terme qu'on qu qu vient moyennement, et c'est et lui qui dit Zibaldone. Voilà. Zibaldone", donc, vous savez, tout ça, très bien. C'est un vieux terme, en fait, qu'on employait beaucoup à la Renaissance, justement, pour, euh, pour ces espèces de textes euh, qu'on appellerait, euh, c'est moins joli en français, mais des miscellanées. vous voyez, en gros. Euh, donc voilà, mais c'était un terme qui était assez à la mode à la fin de la Renaissance en Italie. Euh, euh, ou même ça fleurissait beaucoup les tibaldoni comme ça, il y en, en avait pas mal. Euh, et, euh, et donc voilà, zibaldoni de, de mes pensées, il euh, date et il commence à faire l'index. C'est-à-dire qu'il prend acte que dans, ce, que dans cette forme-là, qui paraît complètement... Euh, accidentel, hein, au départ. Euh, juste, il met, il met la date et puis, puis il note de trois trucs. Alors, ça va d'une note de lecture à euh, le temps qu'il fait, à euh, mort de ma grand-mère, euh, le chien à bois, euh, derrière la haie, euh, etc. Bon, a priori, euh, voilà. Et puis, finalement, il s'attache au truc, il revient, il reprécise certaines choses, il étire sa pensée comme ça, euh, il la reformule mais ce n'est pas vraiment une reformulation c'est une, une suite une suite étrange qui, qui revient en boucle pour préciser deux trois choses etc. et puis subitement même s'il y a des grands trous parfois pendant cinq ans il n'y a rien et puis après pendant six mois il y a, oh, il y a des, des milliers de pages qui, qui sont écrites de manière presque frénétique en fait, il rentre lui-même dans une espèce de, de système de, de dépendance avec ce texte. Quoi. Il, y a, il y a une sorte d'attachement euh, euh, intellectuel, mais psychique aussi. Euh, ça devient vraiment une sorte d'extension de, de, de son psychisme, si je puis dire, de son moi. Ouais, absolument. Et... Et donc, du coup, il se dit alors j'en tire les 111 pensées là, parce que bon, il faut bien publier aussi un truc de temps en temps. Donc, il va chercher là-dedans les 111 pensées. Il veut être reconnu. Et puis, il veut être reconnu être. absolument, puisqu'il n'arrive pas à avoir vraiment une carrière universitaire de savant comme il aurait aimé avoir à un moment. Même si je pense qu'au fond, il n'aurait pas aimé avoir ça. Mais bref, euh, de temps en temps, il, il en tire une chose. Mais, mais au fond. Il voit bien qu'il dépend de cette forme, cette forme dépend de lui, et qu'il y a un truc très bizarre, c'est que malgré son apparence un peu, et même totalement hybride, bah il ne peut pas y toucher, au fond. C'est-à-dire qu'il peut l'indexer, il commence à dire à telle page, j'ai parlé de ça, 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 ça et ça, ce qui est un peu bizarre à faire, de le indexer son propre truc. Euh, mais il n'arrive pas à... à à toucher au truc, il n'arrive pas à découper euh, les choses comme Pascal faisait, euh, lui, avec ses. Voilà. voilà. Bon. Euh, non, il y a une espèce de, de place, de système mnésique à l'intérieur du déroulement de ce livre, de cet objet. Ça devient un objet euh, presque. Alors, j'exagérais en disant que c'est un objet magique, mais parce que je pense à, au, au truc de prière éthiopien, là, fin, comme ça, mais il euh, y, y a un truc sur l'ordre, sur, sur, sur la pensée de, de l'espace mental, euh, voilà, avec des places, il y a des places, c'est pour ça que euh, voir à la page temps, à la page temps, à la page, ça revient, mais dix fois par page, quoi. Tiens, la, la, la pensée, à un moment donné, elle a une place. voilà. Elle a un nom et elle a une place. Et telle image qui lui est venue à tel endroit, à telle date. Je ne sais pas, c'est assez difficile. de. Il faut vraiment avoir l'objet entre les mains, rester longtemps avec pour, pour voir qu'il y a effectivement un rapport comme ça à l'espace du... de ce grand cahier qu'il avait avec lui où il dépose, un peu comme justement dans le système de mémoire, quoi. on dépose des des images agissantes euh, à certains endroits et elles sont là et, et elles vont réouvrir après sur, sur sur certaines choses sur d'autres choses il y a ce je sais pas moi parfois je pense à Stendhal je pense à, au, au dessin euh, d'Henri Brulard quoi il y, a, il y a ce rapport su, subitement de, de convoquer l'espace le, de la page pour euh, voilà
0: et alors est-ce que tu penses justement que le format ce, ce carnet euh, et euh, comment dire euh, le moteur ou, ou l'origine de, de cette forme-là, si euh, Léopardi euh, avait eu un ordinateur, est-ce qu'il aurait pu euh, écrire le Zibaldon en ayant un espace euh, qui défile comme ça de manière continue sans début ni fin ou est-ce que, d'après toi, dans, dans la façon dont tu as approché ce texte et dans la traduction, est-ce que vraiment l'espace de ce, de ce cahier très particulier qu'il utilisait est absolument essentiel ah oui, oui, à pense, la construction ouais. du texte
1: Ah oui, oui, je pense. Ouais. Ça, il faudrait demander, euh, faudrait demander à Roubault ce qu'il en pense de ce genre de. Si, si, si Léopardi avait eu un Macintosh. Euh, ça, ça, je suis sûr qu'il ferait un beau poème là-dessus, Roubault. Euh, mais. Non, c'est bah, évidemment, c'est impossible de répondre à ta question <rire> d'abord. Euh, et puis, euh, non, disons que c'est cet attachement, mais c'est cet attachement à l'objet, quoi, au fond aussi, à son cahier, voilà, qu'il a avec lui, qui est son, qui est son âme, quoi, au fond. C'est son double et c'est son âme. Il, f, il f, faut bien la déposer quelque part d'une certaine façon quand on, voilà, quand la vie se s'échappe tellement au dehors bon ben voilà on a, on a cet objet euh, et c'est fascinant quoi enfin, moi je, je, suis, je suis de plus en plus parce que alors comme je disais tout à l'heure on a, on, a, on a vraiment un énorme problème de, de référence qui, qui est troublant d'ailleurs pour les, les gens de lettres puisque souvent les gens de lettres comme les historiens de l'art d'ailleurs leur arme principale c'est <coughs> la comparaison bon euh, ça, ça fait penser à ça, c'est presque comme ça, c'est pas loin de ça, c'est euh, c'est entre ça et ça, etc. Bon. Euh, c'est bien, ça, ça permet d'augmenter les dossiers, les choses, ça a ses limites, hein, comme vous s'imaginez bien. Euh, bon Alors là, précisément, on est un peu démuni, puisque on n'est que dans le fantasme ou l'hypothèse de dire « Ah bah oui, ça... » Euh, effectivement, alors si Blanchot avait lu ça, euh, si euh, bon, alors parfois moi, moi du coup je cille. Je me dis parfois ça me fait penser au, au Cahier de Valérie. Euh, ça, me, ça me fait penser à, au Journal de Kafka très fortement. Ça me fait penser au, à pavés et le métier de vivre. Ça, je sais pas ça. Alors là, en ce moment, je suis plutôt sur la correspondance de Flaubert. <rire> et je me dis, euh, qu'est-ce que c'est Flaubertien, quand même, Léopardi euh, Voilà, et c est, c est, cette idée de, de construire. Euh, je pense, Si je dis ça, c'est que bon, non seulement il y a cette espèce de même désespérance euh, profonde, euh, de, de ce, ce même, cette même obsession de, de la langue. Euh, mais parce qu'il y a aussi des concepts, euh, des idées pour la littérature assez semblables entre Léopardi et Flaubert. Euh, par exemple, ce que. Alors, peut-être que je, peut je, je m'avance un peu beaucoup, mais en, entre, entre la digestion euh, flaubertienne et l'assuefazione léopardienne, je pense qu'il y a des affinités, par exemple, sur cette espèce de, de, de seconde nature, de, de, de faire sien euh, le, le monde extérieur en l'assimilant en le ruminant, en se transformant euh, grâce à lui, pour pouvoir le recracher en quelque sorte sous forme de, de, de phrases. C'est très, très flaubertien, ça, par exemple, je trouve. Et puis parce que aussi, justement, par rapport à, à ça, que je considère vraiment comme un objet, euh, d'ailleurs, c'est vraiment un objet, Enfin ça, il n'y a, a rien à faire. Euh, euh, comme Flaubert... Euh, je suis de plus en plus convaincu a fait ses livres comme des objets. Ça voilà, ça c'est ma grande obsession en ce moment. <rire> Me dire qu'il a fait des des, des livres objets Blaubert, au fond. et pas pas vraiment des romans en fait. Bref, peu importe. Euh, voilà, euh, je sais plus. C'était la question
0: de l'objet du carnet.
1: Oui. Voilà.
0: Merci beaucoup, Bertrand. C'était Bertrand Schaeffer à la librairie Ombre Blanche pour la traduction de Zibaldone de Giacomo Leopardi chez Alia, enregistré le 4 février 2020. Bertrand Schaeffer est aussi auteur de plusieurs romans dont Martin et Série Noire, publiés chez POL.